0: agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atenção, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Asa. Robert Rurley falando. Hoje me, você sabe que eu estava hoje no avião, é, fiz um voo, fiz três voos. Aliás, minha cara de meio cansada por causa disso. Acordei cedo, <risos> fiz Guarulhos, Palmas Guarulhos e vim para Porto Alegre. É um controlador de voo que veio de passageiro lá na última etapa. É, aí ele fala, ah, vou dar um alô para ele, Ah, fala Robert Supa de Letrinhas, ah, esse aí é assinante do canal. Então, uh, Boa noite, bem-vindos a mais um episódio do nosso Asa News, ou seja, vamos falar das notícias da semana e também variedades, diversos assuntos. E nós temos muitos convidados hoje, está faltando o sexto convidado, que daqui a pouco vai aparecer a bordo de uma aeronave, é o nosso querido tiozão. E ele vai embarcar, acho que, em Seul, agora, para vir para o Brasil. Vai curtir a folga dele aí em Floripa. E daqui a pouco ele vai nos brindar com a sua presença. Então, vamos dar boa noite a todos os nossos convidados. Vou começar por alguém que está na base aérea de Anápolis. Estou correto, Mauro Hart?
1: Corretíssimo. Base
0: aérea de Anápolis, no hotel de trânsito dos pilotos. Em
1: Isso
0: quarentena. Aí. Quarentena. Ele chegou lá na China, estava na... No, no centro né, das atenções, a cidade de Wuhan, aquelas, onde começou todo o rebuliço aí do coronavírus. Ele já deu uma entrevista hoje no Teaching for Free pela manhã, é, já foi exibida essa entrevista. A gente vai conversar mais um pouquinho com ele durante o nosso episódio de hoje do Asa News. Bem-vindo ao canal Asa, Mauro, e bem-vindo ao Brasil. né? Muito obrigado. Nós também temos... O Israel Treptow, pela primeira vez, é que falei bonito, hein? É, aqui no canal também, é, ele é representante no Brasil da Ambry-Riddle University. Bem-vindo, Israel.
2: Oi, boa noite, boa noite, Robert, boa noite a todo mundo. Muito obrigado pelo convite.
0: Também temos o, o juiz aviador, Paulo Henrique, que já participou semana passada do episódio sobre o DC-3. Boa noite, Paulo Henrique.
3: Boa noite, Robert. Boa noite, Israel, Ivan, Mauro. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar com vocês aqui essa noite.
0: Legal. E também o nosso querido Ivan Carvalho, que se emocionou muito sexta-feira. Não estou certo, Ivan Carvalho?
4: Pois é, foi uma surpresa. Israel, Mauro, todos, Paulo, todos aí presentes. Robert, é um prazer estar de novo aí, batendo um papo aí no seu canal maravilhoso.
0: Ivan, bem-vindo, segunda-feira, aliás, vamos dar os parabéns, Ivan fez aniversário segunda-feira e completou 65, é isso, Ivan, e agora ele deixa de voar o A330 e vai voar o A320, mas a despedida foi bonita, né, Ivan? Conta rapidamente para a gente.
4: É, foi bonito, foi um, uma surpresa na né, chegada do voo aqui né, no Brasil, é... Eu não esperava, teve aquela cerimônia de batismo dos bombeiros e, e foi muito bacana a, a forma com que a empresa celebrou junto esse, esse final dessa etapa. né? Muito bacana, eu acho que não só eu, mas todo profissional que se dedica tanto tempo a uma atividade é, ficaria do mesmo da mesma forma emocionado.
0: É verdade, é verdade. Uh, eu, inclusive, conversei com o Vanderput, que é outro colega nosso aqui, ele falou, dá até calar frio de pensar nessa né, época de chegar né, quem voa a vida inteira, depois chegar a hora de, né, de parar de voar, principalmente na, no internacional de longa distância, né, se acostuma e aí depois é, até pegar né, de novo o jeito na do, na, na, nas rotas domésticas leva um tempo, né, Ivan? Isso. Eu
4: eu acho que agora é
0: uma, uma, uma etapa nova, vamos agora trocar o
4: vinhozinho em português pela água de coco de Recife. <risos> Muito bom.
0: Pessoal, boa noite também aos nossos queridos assinantes, já conversei com alguns, aliás, alguém... tinha um que estava com uma tábua de frios, eu falei, eu vou assistir o um episódio aqui com uma tábua de frios, tomando uma cervejinha, eu falei, guarda a tábua de frios, que eu estou com fome, então eu também quero um pouquinho dessa, dessa tábua aí, porque realmente... É, a fome está apertando aqui. Uh, Giovanni Cardoso, o Rafael vai te agradecer, que foi aniversário do tiozão recentemente. Ele fez um vídeo muito legal do 777, é, parabenizando o Rafael e também é, nos homenageando aí o canal Asa, também o Tite Então, muito obrigado, Giovanni. Show de bola. E vamos, então, começar o nosso episódio de hoje. Daqui a pouco, daqui a pouco como eu falei, o tiozão transmitindo lá da, da aeronave, se ele conseguir, que ele está embarcando de passageiro, é, se não me falha a memória, em Seul, para começar a sua rota para o Brasil. Vou falar com o Mauro. Mauro, é, qual foi a sensação na hora que o avião tocou solo brasileiro né pela primeira vez? Porque acho que foi em Fortaleza, né, o primeiro primeira toque de, de pneu no, no aqui no Brasil. né
1: é, Foi a grande emoção, né? o pouso lá em Fortaleza, depois de uma viagem longa, né? tranquila, porém longa. Né? O inverno no hemisfério norte nos deu uma janela de bom tempo, e viemos com bom tempo até quase Anápolis. Né? Mas o pouso, na verdade, quando entramos no espaço aéreo brasileiro, né? aí foi feito um speech especial, né? foi muito emocionante.
0: E aí, parabéns à Força Aérea e ao governo brasileiro que fez toda essa missão é, muito bem sucedida né? e trouxe o pessoal que estava preso lá. É, você comentou no teaching né, toda aquela apreensão né? que, de repente, de uma hora para outra, parecia uma avalanche, né? Começaram a chegar notícias de todos os lados e, e vocês, assim, meu Deus, não consigo nem sair daqui. Porque um colega tentou sair de carro, não conseguiu. E... De repente... Aliás, eu vou fazer uma pergunta. Eu andei escutando no WhatsApp uma gravação de alguém que estava lá. Eu acho que era a sua, não era? Era a eu... minha. Era, era meu amigo a sua. <risos> não, então eu, eu escutei e falei assim, nossa, né? a situação está ruim. E, e o mais engraçado, né? A minha mãe é super preocupada. Ela é toda estressada com essas coisas. Olha, você não vai encontrar com essa turma. Eu falei, não... Olha, não é tudo isso. Aliás, essa semana eu estive com o Alex Persicílio, que está voando, meu amigo de infância, né? Que está voando na China. Ele também está no Brasil. Fomos comer um churrasco essa semana em Guarulhos, né? E até você pode me falar que tem muita coisa estranha nesse, nisso tudo que está acontecendo, não é?
1: É, eu acredito assim que esse vírus, né? que está se espalhando lá com grande velocidade. Essa é a maior característica dele, comparando com o coronavírus da época da SARS, que por acaso eu também vivi esse momento quando eu estava trabalhando lá para a IVAE em, em Taiwan. Então ele se propaga com a, ele, ele avança com grande velocidade e por isso que, que assusta. E, mas nós que viajamos agora nessa missão de, de resgate nós fomos, digamos assim, inspecionados. Né? Ou tivemos um exame clínico pelas autoridades sanitárias chinesas, lá no aeroporto de Wuhan. E lá no aeroporto, mesmo, a equipe que está, viajou conosco do Instituto de Medicina Aeroespacial, aqui do Brasil. Também fizemos um, uma checagem com medição de temperatura, com escuta e preenchimento de formulários. Então a gente, e a maioria de nós já, já estava em quarentena voluntária dentro dos apartamentos, suas casas, casa. Né? Então, apesar da velocidade do vírus ser muito grande, nós estávamos, digamos assim, ilesos.
0: Né? E você, que passou pelo SARS e, e outras né, Outras turbulências né, na área da saúde, o que, que você acha? O que, que vai dar isso? Você acha que vão conseguir resolver isso rápido? Ou qual... Se... A sua sensação com relação ao coronavírus?
1: Não, solucionar rápido eu acho que não, até porque ainda não, não descobriram a vacina, estão descobrindo alguns tratamentos, né? E as medidas que o governo chinês está tomando do isolamento, e está bem severo, né? Hoje as pessoas não podem nem sair de casa, só pode sair uma pessoa por família a cada três dias para comprar alimentos, alguma coisa assim. Então, diante dessas medidas de contenção, de isolamento, eu acredito que eles vão desacelerar o avanço do vírus e talvez até controlar. E talvez em dois meses, três meses, eles já consigam trazer para uma normalidade. Isso foi uma coisa semelhante que aconteceu na SARS. Eles conseguiram vencer o vírus pelo isolamento das pessoas as pessoas não saíam de casa, cancelaram, fecharam as escolas, começaram a usar a internet para fazer as aulas, né? e tudo fechado, hospitais também. Então, assim, eles conseguiram, pelo isolamento, controlar o avanço do vício. Eu acho agora... que nesse episódio, agora, em Wuhan, uhum. então nesse episódio agora, em Wuhan, eu acredito muito na força do povo chinês, primeiro em obedecer uh, uh, piamente as, as determinações do governo, é, e após o controle do vírus, porque eles são workaholics, eles trabalham que nem loucos eles vão trabalhar 25 horas por dia para voltar à normalidade.
0: Né, a gente conhece bem, aliás, o povo asiático de modo geral, né, é, sempre trabalha bastante, né? E até para uma reconstrução de, por exemplo, num lugar que foi abalado por um terremoto, um tsunami, você vê a união do povo para reconstruir o mais rápido possível. né? Agora, como é que está agora o ambiente aí na, na área de quarentena?
1: Bom, aqui o ambiente está bem tranquilo, a, a base aérea de Anápolis, na Força Aérea, mas precisamente a base aérea de Anápolis está de parabéns, é, reservou para, para nós o hotel de trânsito, onde normalmente são alojadas as tripulações, que é aqui pernoitam, né? então o hotel está disponibilizado uhum. para a quarentena e Todos os militares que aqui estão trabalhando, todos são voluntários. Então eles trabalham com bastante, é, assim, trabalham felizes, trabalham tentando interagir com a gente, né, da maneira com máscara, né? Mas a gente está num ambiente muito tranquilo, muito melhor do que a gente imaginava.
0: Legal. Foram dois aviões Embraer. Você, inclusive, comentou. Que foram muito bem nessa missão, que foi longa, né? tanto para ir quanto para voltar. Né?
1: Então, pense no aviãozinho macho, viu, esse tal de IBS 190. E o um orgulho que é uma aeronave brasileira, né? a Força Aérea foi nos resgatar com uma aeronave brasileira e cumpriu a missão com louvor, né? porque a, foi, a missão foi muito complexa. Hoje, conversando com a, a equipe do a Instituto de Medicina Aeroespacial, também todos voluntários para essa viagem, inclusive um estava na sala de embarque para embarcar de férias, recebeu o chamado, cancelou a viagem e veio acompanhar essa,
0: essa gloriosa
1: missão, digamos assim, que foi planejada e executada em apenas dois dias. E essa equipe estava com quatro tipos de aeronaves na, na, na mesa, decidindo configurações, até que decidiram pelo modelo da aeronave para embarcar a 190. Então, assim... Foi uma missão complexa em todos os sentidos e um aprendizado, né? Foi uma escola, porque é a primeira vez que acontece esse tipo de missão, pelo menos no Brasil, né? é uma escola para para se aprend pra aprender, para novas situações que porventura venham a acontecer. Né? Já tem um know-how, já é, já tem toda essa experiência feita com a gente, né? E até agora funcionou tudo, não deu nem uma zebra grande.
0: Muito bom, é, como eu falei, parabéns a todos que estiveram nessa, organizaram a missão, Força Aérea. É, como eu falei, eu tive a oportunidade de escutar quando os aviões estavam chegando em Fortaleza para se dirigirem para a China, na, no voo da ida, e, então foi muito legal e a energia, é, até com os controladores de voo, estava muito boa. Muito legal, Mauro, então, é, como eu falei, bem-vindo ao Brasil. E depois a gente, no encerramento, comenta um pouquinho da parte que ele, o Mauro também é escritor, já escreveu um livro, está escrevendo outro. Então, depois a gente, no, no encerramento do episódio, a gente comenta um pouquinho mais. Então, okay. como o Asa News, é, a gente costuma comentar as notícias, é engraçado porque toda semana eu, falo, eu penso assim, eu, olha, eu acho que essa semana é calma, não vai ter muita coisa para comentar, né? E é inacreditável o que pinta de notícia. Eu passei para o pessoal no nosso grupo de coordenação dos trabalhos de hoje e cada hora vai saindo alguma coisa, né? Então, eu vou uh, começar. Infelizmente, né, uma empresa aérea, mais uma empresa aérea fechando, Air Italy, fechou encerrando as operações. Uh, parece que no Brasil a Connect, é isso? Eu não sei se... Ivan, você tem essa informação que a, a cargueira parou? Como é que está? Não sei se você tem, obteve essa informação.
4: É, eles tiveram é, duas aeronaves é, retomadas pelo Lessor e eu acredito que eram as únicas duas que estavam em operação. Então, infelizmente, mais um sucesso de empresa cargueira aqui no Brasil. né? É um apelo. Quero é. só aproveitar e mandar um abraço para o Mauro do Rufino, o tá? Fino mandou um abraço aí para você, trabalhamos juntos aqui na área de segurança e mandou um forte abraço
0: obrigado Olha, tem, tem gente chegando aqui, vamos ver quem será? será que é o tio é, estamos tentando fazer a conexão vamos ver se a gente consegue então é Mas, isso.
4: Uh, 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 só, uh, só complementando, Robert. Pode eu falar. Também tivemos uma notícia da Atlas, também, mais uma empresa é, que aparentemente entrou no capítulo 11. Né?
1: É mesmo? E, é,
4: e duas, duas semanas atrás nós tivemos uma notícia que não se confirmou da South África, que alertou uh, sobre. o nível de endividamento, mas até que eu saiba não teve nenhuma descontinuidade ainda, mas está com nível de endividamento muito grande também.
0: É, eu vi que, inclusive os comentários entre jornalistas no exterior é que a South African ia encerrar, mas está aguentando firme ainda, mas Isso. não não está fácil a situação, assim como a Alitalia está bem crítica a situação da da Itália a outra empresa italiana que não vai nada bem ninguém tá, tá todo mundo saindo não quer é, é, investir dinheiro na Itália então é outra empresa que está correndo risco aí de infelizmente de encerrar as operações e a gente acabou de, de receber a informação né na realidade hoje começou a circular da Itapemirim que quer voltar a operar voos lembrando que a Itapemirim no passado operou uma frota de Boeing 727 de carga e também de Carvan e, e hoje anunciou que é, provavelmente vai trazer os Airbus 220, é, que aliás tem uma outra notícia sobre a Bombardier e Airbus e a gente já comenta. E uma frota razoável, um investimento bem grande, que teria esse, esse capital estaria vindo da dos Emirados Árabes. Então é, é meio essa notícia até Uh, é, vale a discussão, porque a, a Itapemirim, quando encerrou as operações da, da cargueira, é, ficou meio assim, né? De uma hora para outra a gente perdeu a, a Itapemirim e, e a encerrou as operações, é, parou tudo. E tantos anos depois a gente nem sabia se a Itapemirim ia é, até com os ônibus ia operar, né? mas está mantendo a frota. E agora vem essa notícia né? bombástica aí que Vai operar aviões de passageiros, é? Né? Os, os não.
4: E, e além disso, estou querendo entrar na, na numa licitação para operação de aeroportos também.
0: É, exato.
4: É, mas eu lembro que essa mesma empresa tentou a compra da passaredo um tempo atrás e não honrou. Eu acho que na hora da da efetivação é, o que já havia sido combinado quer dizer, vamos 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 esperar lógico que o mercado a gente sempre torce para para que haja um, uma maior consolidação do mercado e com isso haja mais postos de trabalho mas uh, a gente vê muito balão de ensaio, né infelizmente
0: é verdade uh, vamos dar boa noite ao tiozão que está a bordo vou para onde tiozão?
5: Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, comandante Bob Israel, ah, grande Mauro Hart, o homem que está ilhado. <risos> Tudo bem? <risos> meu chefe Ivan Carvalho, meu querido. Fala, cara. Pô, meu querido. Pô, você, você é um doce. Vê é sempre uma alegria. Robert, estou aqui voltando para casa. Estou na ICU dentro do nosso Airbus 380 da Korean Air. É, indo para Nova York, de lá eu pego o Latam para São Paulo, depois de Latam para Floripa, sempre com a pontualidade e o serviço perfeito da Latam. Oh,
0: muito obrigado. <risos> que, que legal. Então, de 380 na executiva?
5: É, a gente já acha que executivo executiva é de primeira sempre Robert, de para casa, a gente não voa de, de turística. Bom, é...
0: aí é bom, hein? É. <risos> Esse,
5: apesar que esse aqui é caidinho, tá? Esse aqui não dá para a gente dizer que é caidinho pelo seguinte: os aviões mais novos, o 77 e o 747-800 já tem suíte, mesmo executiva. Então você vai com um pouco mais de privacidade. Mas esse aqui é excelente, tem dois bares, um em cada ponta. O upper deck do avião é todo executiva, então tá tranquilo, especialmente agora com esse negócio do coronavírus. O tráfego aqui caiu de forma muito, muito bruta. Então tá, tá bem tranquilo o voo.
0: Legal. Seja bem-vindo, então, a mais um episódio do canal, meu querido Rafael Santos. A gente é, iniciou o papo aqui com o Mauro Hart, falando do coronavírus, e agora a gente está discutindo as, as quebradeiras pelo mundo e também as novidades. né? a Pemirim anunciando que talvez traga aviões. A, a única dúvida aí com relação ao Bombardier, que agora é, a gente já emenda uma notícia, que a Airbus comprou o resto da, da da parte de fabricação do, do C-Series, né? então a, a Bombardier deixa de, de atuar na área de aviação comercial, né? na produção desses aviões, como é, é, vai passar tudo Airbus, tudo Airbus, mas a gente sabe que é difícil, né? um avião totalmente novo para ser homologado aqui, o Ivan, inclusive, já comentou comigo aqui num outro episódio, como é difícil você homologar um avião totalmente diferente, então, é, é meio... Vai ser meio barra pesado no início se realmente eles trouxeram esse avião.
5: Né? Robert, eu vou, eu vou, eu posso voltar um pouquinho na primeira, pode,
0: no primeiro assunto?
5: E O Mauro o Mauro aqui vai corroborar, provavelmente. Ontem eu passei pela... Eu fui para a Alemanha e voltei da Alemanha. A gente, quando passa por isso, para a Alemanha, a gente cruza a China. Europa toda, Europa Oriente Médio aqui. Ontem eu passei do lado de, do, do aeroporto de Beijing, do antigo, né, o Zulu Bravo Alfa-Alfa, e tinha um tráfego na terminal, eu. A primeira vez que eu saí da Coreia, aqui em 14 anos, que eu não tive espera para cruzar a China, eu voei direto, me e escolhi o nível que eu queria para voar. É, por isso, eu vou agora emmenando na segunda notícia. A crise vai pegar e vai pegar feia. Países frágeis como o Brasil, e nossa economia é extremamente frágil, vão sentir, vão sentir muito. Então, eu... eu pode ser que eu esteja errado queime é a língua, mas duvido que nego vai botar A220 para voar aí, duvido tem investimento desse para ser colocado no Brasil e hoje quem está no mercado entenda-se, Latam, Azul e Gol tem que abraçar para segurar que vai tomar um prejuízo boçal em 2020 quem não tiver capitalizado aí vai ficar pelo caminho é, Tá tendo uma parada de tráfego, você tem ideia Robert eu saí de Frankfurt, a Lufthansa hoje rua só para um destino na China só para Xangai. O resto dos voos estão cancelados é until further notice. Tá, é, tá a gente, tendo, é, a o, a gente o
0: já viu dólar, é o dólar. Disso. É o dólar aqui, 4,35, né, se você vai comprar dólar...
5: Vai faltar dinheiro no mundo mesmo, camarada. Estão falando de uma queda aqui na Coreia do PIB e da China de 1,5% a 2%. Para 2020. 2% do PIB da China, amigo, é um absurdo de queda. Então, é, essas notícias, sinceramente, eu concordo com o Ivan. Não, 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 não conversa, tio. Conversa. Não não Se falasse assim, que abriu nos Estados Unidos, eu até acreditava. Agora, no Brasil, ele vai enfiar 2 bilhões de dólares.
0: É, agora no, outra notícia que eu, que eu já estranhei eu é, é a Atlas. Eu não estava sabendo, Ivan. É, Está tá, tá mal das pernas?
4: É, essa notícia foi vinculada essa semana agora e eu não tenho ainda a confirmação, mas como o Tiozão falou, hoje nós tivemos uma reunião sobre combustível e só para vocês terem ideia, o excedente de combustível no mundo já está já está criando um diferencial de preço, uma vez que o barril está caindo cada vez mais e, e, além disso, essa alta do dólar, né? então há uma aí entre o que está acontecendo, tudo em função desse problema na, na, na China.
0: Né? Tá. Complicado, complicado. Uh, por falar em, cri... em prejuízo, olha a comissária aí, não tá gostando, hein? Não, tá que, aqui... não rapaz, eles falam pra
5: caramba aqui, fazem busca de segurança aqui. O Mauro sabe disso, né?
0: Aqui ele conversa mais que. Uh, fal... Falando em prejuízo para as empresas aéreas, eu vou emendar com o nosso amigo Paulo Henrique, que é juiz de direito, piloto privado. E hoje, aliás, hoje não, já, não essa, notícia, é, uh, essa notícia já está já sendo discutida há algum tempo, inclusive assinantes têm cobrado isso da gente e, e outros canais de aviação já também mencionaram que a indústria se criou com as startups para cobrar, é, processar as companhias aéreas aqui no Brasil. E, então hoje mesmo eu falei com o Paulo Henrique, Paulo Henrique, você Está tá sabendo de tudo isso? Ele tá, falou, estou tô acompanhando, tô, já estou... Tô... Então, eu queria, já que a gente está falando de prejuízo, eu vou emendar, então, o Paulo Henrique para ele comentar um pouquinho desse, desse absurdo que se criou no Brasil, essa indústria para processar a empresa aérea. Né?
3: É, Robert. Uh, até só antes de começar, eu vi, antes de a gente falar do assunto, porque isso foi uma notícia que partiu até no último domingo, se não me engano, no final de semana, do Estadão, é, falando sobre a saída da Flybond do Brasil, né? E estou vendo aqui que a Flybond desmente que deixará o Brasil, tá? Só para a gente constar aqui a atualização. Mas é, falando em judicialização da área, acho que posso falar um pouco a respeito. Mas eu puxei uns dados aqui em termos de números, só para a gente ter ideia do que é que nós estamos falando. Uh, segundo a IATA no Brasil, são oito processos para cada 100 voos. Nos Estados Unidos, é 0,01 processo a cada 100 voos. No ano de 2018, as companhias aéreas do Brasil foram alvo de, alvo de 64 mil processos na justiça. E só no primeiro semestre de 2019, já havia 109 mil processos contra essas companhias aéreas. É... Peguei também uma informação, uma entrevista do presidente da LATAM, e ele relata aqui que são 5 mil ações na justiça por mês. E ele faz justamente um, uma... Um, como é que se diz? Uma reclamação, mas ele chama atenção para esse fato do, do que é que está acontecendo e qual o custo que isso tem para as empresas. Né? É... Certamente, acho que a judicialização no Brasil, ela não é exclusividade hoje da, do setor aéreo. Viu? Ah, é só a gente abrir qualquer portal de notícias hoje, qualquer jornal, e nós vamos ver o grau de litigiosidade e a quantia de intervenções do judiciário na, na vida cotidiana das pessoas e das empresas. Aí fica a pergunta, né? Acho que é o que todos nós, eu como operador do direito vocês como participantes dentro das companhias, o que é que pode estar levando a isso, né? Acho que essa é a questão, o que, que o que nós temos no Brasil, que a gente tem a cada 100 voos, 8 processos, será que o serviço nosso é tão pior do que é prestado em outros países? Me parece pelos números que não. Pelo que eu consultei aqui, o índice até, por exemplo, de pontualidade no Brasil... É, considerando o atraso de 15 minutos, ele é de 85%, nos Estados Unidos é 82%. O extravio de volumes de bagagem no Brasil é inferior, é metade da média mundial, só para a gente ter ideia. É. E, no entanto, o número de processos no Brasil é gigantesco em comparação com outros países, né? Eu vejo que o problema é, inclusive, estrutural, né? como eu disse, é uma judicialização do país todo, talvez se a gente pegar a área médica, a área de saúde, aumentaram os processos de tudo. Talvez seja uma maciça divulgação, né? as pessoas estão tendo mais ciência dos direitos dela mas também tem um fator que é a legislação do país. Né? A legislação do país ela, ela essa essas pretensões indenizatórias contra as companhias. E aí que entra a última notícia que teve a respeito dessas startups, né? que não é algo do mercado brasileiro só. E elas existem também na Europa, em outros países. Mas é, é interessante que basta uma simples, simples pesquisa no Google, a gente coloca lá, ah, meus direitos de passageiro. E essas startups vão, vão aparecer, né? E elas fazem justamente uma captação de potenciais é, pessoas que foram lesadas. Ela ou compra o direito dessas pessoas e paga imediatamente, e ela processa a companhia, o que seria mesmo uma mercantilização, né? Ou então ela acaba tentando um acordo com a companhia e, quando não dá, eles vão para a justiça pedir a indenização e isso, pelo menos o, o que os dados mostram, é que possivelmente esse aumento exponencial de ações que nós tivemos se deva também e principalmente a essa atuação dessas startups. A OAB do Rio de Janeiro, salvo engano, já está tomando algumas providências, entrou com algumas ações para tentar barrar esse, esse mercado, mas ainda está no início, é uma discussão que ainda está no início.
4: É, Paulo, é, só... Só agregando, não sei se vocês viram, a declaração do próprio presidente da República que tomou um exemplo de um presidente de uma empresa aérea nacional que citou que, por um, uma, uma pequena diferença de um de um cardápio é, em função da, da, de batata... <risos> é, a empresa ela praticamente levou uma ação em cada estado do, do país. Né? Então, isso foi, um, na realidade, um efeito dominó. Né? Saíram alguém ou essas startups saíram, ah, digamos, ah, em uma série de ações em todos os estados com o mesmo foco. Então, eh, o exemplo dele era como era difícil o um empresário de qualquer segmento hoje com, focado em serviço é sobreviver com esse nível de judicialização que nós temos hoje
3: é, se não me engano aqui até pelos dados que eu peguei também estima-se o impacto dessa judicialização do setor aéreo basicamente na questão dos, dos consumidores em 500 milhões de reais ao ano
5: é um, é um valor considerável,
3: equivale a um, 1% do, dos custos de uma empresa aérea
5: Posso dar meu pitaco, Robert? Manda. Vou, vou dar meu pitaquinho aqui, desculpe, Ivan e Paulo. É, eu vou discordar um pouquinho do, do que foi colocado aqui. É, a diferença, comparar o Brasil com os Estados Unidos, é comparar tomada com abacaxi. É muito, muito, muito complicado. É, não se vai para a corte nos Estados Unidos por duas razões. Primeiro, o cara vai perder na corte. Segundo, vai custar muito caro o processo, vai processo ser julgado muito rápido. É, normalmente, numa, no caso desse como empresa aérea, é uma corte municipal ou estadual que vai julgar. Normalmente é municipal. O processo é julgado no máximo em uma semana. O juiz, ele é juiz da corte, ou seja, juiz eleito pelo condado e é pago para estar lá. Então, é muito complicado, é muito arriscado para a empresa aérea permitir que essa reclamação vá até o judiciário, porque a perda vai ser muito grande. Eu dou um exemplo para vocês aí, muito interessante. Uma mulher entrou com um macaco no Walmart. Macaco. O Walmart proibiu a entrada dela. Olha, foi para o Supremo, meteu 2 milhões de dólares no Walmart porque era animal de companhia dela. E conseguiu provar isso judicialmente. Então risco processo judicial americano é muito, muito complicado. porque a justiça é muito, muito ágil, muito, muito rápida. Por isso que não vai ter processo, porque provavelmente o empreendedor ou o proprietário não arrisca chegar neste ponto. Por isso não tem quase processo trabalhista. O processo trabalhista é jogado em 10 dias. Então, fica muito, muito complicado. Esse número no Brasil é grande, concordo plenamente. Há uma tendência de é se buscar no judiciário as soluções para problemas que a gente tem de infraestrutura ou de má versação, porque a, a, estrutura da, a estrutura não permite que ele seja absorvido. Tem que ver esse número de queixas pelo número de passageiros transportados. Aí, sim, a estatística começa a ser validada. Se transporta 10 milhões, 20 milhões por ano, a gente tem mil queixas, a tendência é diminuir. Eu então, conheço as empresas que vocês falaram, na Europa especialmente, né que tem um tratado especialmente para quem que opera no Skagen ali, ou seja, dentro da comunidade europeia, para reembolso de direitos dos passageiros. E funciona bem lá, né? Então, não creio que o Brasil esteja tão fora do mundo. É, essa, essa é a minha opinião. Comparar uma coisa com outra, uma estatística do nosso país hoje, com, com os Estados Unidos ou com outro país qualquer, com um nível de desenvolvimento maior que o nosso, que não está muito difícil de achar, é muito, 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 muito complicado. Essa opinião de fusão aqui de fora.
0: É, é complicado. O Brasil, é como a gente sempre fala, é super complicado em diversos quesitos. Né? É, e a gente até volta para aquela questão da Itapemirim. Entrar no, no Brasil ou iniciar uma nova empresa aérea aqui é muito complicado até por tudo isso. É, vocês observem que é mais um prejuízo que as empresas aéreas têm. Não bastasse os impostos, o custo Brasil, tudo aí entra ainda é, é, esses espertinhos que, que estão acionando as companhias aéreas em massa. Né? É, falaram em pontualidade, a Latam, por exemplo, foi eleita a mais pontual do mundo, né? numa tabela. Aí. Então, como é que você pode... É, ter processo, ah, porque atrasou, porque os índices da, da empresa, do grupo, Latam, de modo geral, falando o grupo Latam, é, estão ex, é, excepcionais. Então aí você fala: Uai, como é que está processando? né? E outras coisas, né? Porque é, a gente sente na pele isso, o Ivan é, voa anos também, o Mauro voa aqui. É, o passage... é engraçado isso, o passageiro aqui. Quebra o pau generalizado, ah, por que isso, Porque aquilo? Faz é, é, mor carnaval por certas coisas, que a gente vê isso no, num voo. Fala, mas o que está acontecendo? A ah, esse mesmo passageiro vai voar de América e fica quieto, não fala nada, ele fica sentado. Uma vez, eu lembro um voo da Delta, que eu vim de Atlanta para Guarulhos, com a minha esposa, e na época, é, Guarulhos ainda não tinha CAT-3, eu sei que a gente foi parar em Brasília. Em Brasília, a Delta ainda não operava lá, chegou a operar e depois saiu. Mas a gente foi parar em Brasília, era para pousar 9 da manhã, a gente chegou em Guarulhos, uma e 10 da tarde. E olha, vou te falar, nenhum, a grande maioria dos passageiros era de brasileiros. Ninguém falou nada. Agora vai, vai acontecer isso aqui. Estou certo Robert, ou estou errado? Queria,
5: <risos> eu queria só lembrar mais uma coisa, tá e uma diferença do mercado americano para o nosso. No Brasil, a empresa aérea é concessionária no serviço público. É uma concessão precária para operar as rotas. Ou seja, as rotas que a Latam opera não são da Latam. As rotas que a Lata opera não são da Latam. São da União, do Estado Brasileiro, minha, sua, do Ivan, do Dr. Paulo. Nos Estados Unidos, a empresa é dona da rota que opera. É um ativo que ela tem, que ela pode vender ou dispor disso. Por isso, e eu volto a dizer, já gravei isso no vídeo, as empresas que operam no Brasil têm obrigação de atender bem o passageiro, pois são concessionárias desse serviço. Lembre-se do do Brasil, né? A concessão era precária, foi caçada num dia, no dia não tinha mais empresa para voar. Então, é, é o que eu é estou falando. É tomar três pino, meu amigo, não tem jeito. É
0: verdade. É tomar três Aliás, essa semana fez o aniversário da, do encerramento de operações da Paner, que é muito discutido até hoje, e realmente é uma situação que... A gente, vale um episódio para a gente comentar. Não, hum. não vai dar para falar disso hoje, mas, realmente, tem muitos detalhes aí que a gente tem que... Um dia a gente para para conversar sobre o assunto. Uh... Tiozão
5: voltou possuído, hein? Tiozão voltou Eita. possuído.
0: Ô, Tiozão, não sei se você tem acesso ao chat aí ou, ou não. Rapaz, é tá?
5: não tenho. Estou com o celular aqui trepado. É. E aqui está do meu lado o comandante Daniel, que Opa. é ex-Avianca Brasil. Ele está conosco aqui, tem... Ele... Solou tem dois meses, né? Solou tem dois meses aqui na Corinha, mais uma aquisição Parabéns. aqui, pra, mais um brasileiro que a gente conseguiu trazer para cá com qualidade, com competência e com excelência, como todos os brasileiros que, que a gente vê pelo mundo aí, como o Mauro, exemplo vivo disso aí, dando show aí, a gente tem que bater palma e reconhecer. É
0: isso aí. Pessoal, falando de mercado, como o tiozão falou, o mercado americano é bem diferente do brasileiro, a área de aviação em todos os pontos, né? vai falar de infraestrutura, de concessão, etc, etc. Mas eles estão com um terrível problema, a economia está bombando lá e vão faltar pilotos, a gente já falou isso bastante aqui, eles estão desesperados, já teve empresa aérea parando o voo porque não tinha tripulante, e aí a United é, decidiu é, pensar no futuro, comprou uma, um, uma área de treinamento no Arizona e também fechou uma parceria com a Embry-Riddle University, que é considerada uma das melhores, ou senão a melhor universidade na área de aviação. E eu estou aqui com o Israel, que é representante da Eral, que a gente chama Embry-Riddle. É, Para você contar, como é que vocês receberam essa notícia? Já era esperado? Você acha que mais empresas aéreas farão alguma união desse desse tipo?
2: É, sim, Robert. Esse tipo de, de negociação e acordo com as empresas aéreas lá nos Estados Unidos durante a universidade é, é algo que não é novo. Ele já começou há algum tempo atrás, desde o início, onde se começou a se falar em, em falta de pilotos nos Estados Unidos. E, e as empresas aéreas... Uh, corroborando com a qualidade que a Embry-Riddle oferece na, na formação dos seus alunos, elas, elas procuram a universidade para formar esse tipo de parceria. É, não foi o primeiro e eu tenho certeza que não vai ser o último, mas é no sentido de, de grandeza, talvez seja um dos maiores, porque ele, é, esse programa Wave 8, ele não é, ele não é, primeiro, ele não é exclusividade da United com a Embry-Riddle, então a United ela tem essa parceria já formada com outras instituições acadêmicas dos Estados Unidos, e também outras empresas aéreas e outras empresas uh, do, do setor do, do setor de transporte aéreo em que uh, o objetivo final é vamos dizer de certa maneira lapidar o piloto desde a etapa zero então esse programa o Aviate ele tem como foco final obviamente entregar um copiloto para United para Major um copiloto já com com experiência com background de empresa aérea com background de voos ou em operação 135 ou instrução instrução é, de voo, então é um programa que em termos de grandeza ele realmente ele, ele se difere é, no sentido de que até então a Embraer oferecia, é, muito principalmente em função da, da legislação americana, oferecia pilotos ou copilotos no caso para as empresas aéreas regionais, como um ponto de entrada do piloto no mercado de trabalho a, de operação 121. E, no caso, esse acordo com a United, ele, ele difere exatamente isso, onde a, onde a United tem a intenção de pegar tanto os nossos alunos quanto instrutores de voo, nem em um primeiro momento, fazer com que eles voem dentro das regionais uh, subsidiadas à United, e aí, em um segundo momento, momento final do programa, é culminar com a entrega do, do copiloto pronto e com experiência para operar na Major.
0: É, porque depois das mudanças, desde o acidente do Dash 8, né? é, hoje, para conseguir um emprego copiloto, 1.500 horas, pelo menos. Né?
2: Exatamente. É, a, a legislação ela passou depois do acidente uh, da Buffalo Air, com, com o Dash 8, como você mencionou, e, e desde então é, tem, de certa maneira, contribuído para acentuar a falta de pilotos nas, nas empresas aéreas nos Estados Unidos um ponto interessante a, a mencionar também é que alunos em que fazem o curso de graduação conosco e, e o treinamento de voo eles têm uma redução nesse número mínimo de horas para poder ingressar nas empresas aéreas exatamente pela própria pelo próprio governo pela própria CA é, perceber que existe sim até mesmo dentro dos Estados Unidos uma uma diferença em níveis de treinamento para aviadores então eles eles conseguem enxergar que não necessariamente todas têm o mesmo nível e que ao, ao, ao sair do seu treinamento os pilotos saem com um nível técnico e não técnico também é, em diferentes uh, níveis, em diferentes qualidades.
0: Agora, Israel? oi, manda...
5: Tiozão, é, mas na realidade, não, o americano foi inteligente, ele inventou a roda, né? Ele copiou <risos> o MPL que é feito no EASA. Mais Exatamente. nada, né? O que se faz se pega um Nossa. piloto ab initio e coloca ele para voar meu filho está fazendo Frozen Imperial agora na Europa que é a versão do MPL paga né e não se inventou a roda não na realidade o americano foi ágil e buscou e buscou copiar o que já está funcionando bem na Europa esse, esse é eles não vão só só para complementar não se coloca piloto na linha aérea ab initio nos Estados Unidos low time e não vai se colocar a não ser não, que é. ele venha com background muito bom, um treinamento muito diferenciado o programa do EASA, um programa muito muito, muito longo, o, CRE, o programa da Embry também vai ser um programa também bastante longo e bastante aplicado, para formar como o Israel colocou, um cara com competências direcionadas exatamente para operar na linha aérea o cara sai não experiente de voo, mas sai praticamente pronto em termos de padrão operacional SOP, CRM operação IFR é a operação multicrew, que é muito cobrada, é é um exemplo para gente no Brasil Dá uma olhadinha, né?
0: Certo. É verdade, é verdade. O Israel, e muitos brasileiros continuam indo para a Amber Riddle. A gente tem o caso do filho do, do Panda Betting, que já está estudando lá. E vocês têm uma parceria com a PUC. Como é que está esse intercâmbio de alunos? Aí?
2: É, hoje é, é um pouco... Uh... Bom, vou primeiro falar do número de brasileiros uh, que são nossos alunos. É, o crescimento é constante, ano após ano, é um trabalho que vem sendo feito já há alguns anos, é, não só aqui no Brasil, mas na América do Sul, de uma maneira geral, para atrair e reter os alunos lá dentro dos nossos dois campos presenciais, uh, em, em Daytona e em Brefford. Hoje a gente tem, são 42 alunos brasileiros cursando... a uh, Dentro dos mais diversos cursos que a embry oferece, obviamente, os dois carros chefe é o curso de ciências aeronáuticas e os cursos de engenharia. Então, hoje a gente tem 42 alunos brasileiros uh, distribuídos em, ao redor do nosso campo. Em relação à capacidade de intercâmbio que a gente tem, sim, a gente tem um, um, um memorando de entendimento assinado com a PUC do Rio Grande do Sul, em que um dos objetivos é a gente tentar estimular ao máximo o intercâmbio de alunos, tanto... É, obviamente levar os alunos brasileiros aos Estados Unidos, mas também trazer o aluno, é, não necessariamente o aluno americano, mas o aluno que está cursando na Universidade Norte-Americana ao Brasil. É, é, por diversos motivos, é, fica um pouco mais difícil a gente convencer o cara que está na Embry-Riddle vir ao Brasil, passar um tempo aqui, uhum. o que acaba nos limitando o, a mão uh, inversa. Então, a gente também não consegue levar muitos alunos brasileiros no, no sentido de intercâmbio aos Estados Unidos, exatamente por essa limitação.
0: Complicado, é complicado. Pessoal, vamos lá com mais notícias. Uh, na realidade, tem uma de meteorologia que não afeta tantos brasileiros, mas para quem voa no exterior, especialmente no Atlântico Norte, recebemos a informação que eles chamam aqui os meteorologistas de ciclone bomba, ciclone extratropical tropical é, que... Pode derrubar em HPA 65 HPA de uma hora para outra. Está sendo esperado entre hoje e amanhã, isso aí. Vai afetar Caceta. todo o Atlântico o Norte. É. E só para vocês terem uma ideia: ventos na área do, do oceano, 200 km por hora, com ondas de 17 metros, pelo menos. Então, não é Ative. bom nem. Ler... É, nem, nem voando, nem no, nem no Essa navio. eu vou ter
5: que participar, querido Bob. <risos>
0: Essa
5: eu vou ter que participar, não vai ter como. Eu fui para Frankfurt agora, quatro dias atrás, e lembrando do aquecimento global, lembra que a gente fez um, um uma episódio sobre aquecimento global aí, excelente?
0: Lembro, lembro.
5: Meu amigo, estava 70 nós de vento em Frankfurt. Eu nunca tinha visto um negócio desses 70 nós. Eu comecei a ver alternado, falei, 70 nós de vento não vai dar, né? O alternado mais próximo que tinha o vento razão era Madrid. Bruxelas, Zurich, eh, Viena, Varsóvia, tudo ventando um absurdo. Ou seja, maluco, eu não sei para aquecimento global, não. Eu sei que estava dá... de assustar, Robert. Estava de assustar não, mesmo. É. Se esse bomba chegar bomba desse jeito mesmo, ainda bem que eu vou para casa. viu? No é, 900,
0: esse... Olha, parece que é 920 HPA que vai ficar o ajuste de altímetro, é, eles estão é... comparando a um furacão.
4: É um, ah, mas você pega, de... viu, esses... é um furacão nível 5, ah, quando você tem oh, no centro do ciclone é, pressões abaixo de 930 milibares. então a coisa vai ser grande. Tá?
5: Posso falar uma coisa para você? Esses ajustes doidos a gente pega, o maior deve ter pego também, O lugar muito frio no inverno você pega 930, 940 de ajuste aí, né? Pega,
0: é, pega é assim... É, e, e Então, o alerta para quem está voando, tem, tem gente que assiste o nosso episódio lá na, na Europa, Portugal, é, então quem tiver voo, prepara o combusta, porque às vezes vai ficar difícil pousar, estão esperando muita chuva e também é, muita rajada de vento, vento forte, aliás, essa semana o um avião da Latam, e vários tentaram pousar em Londres, não conseguiam por causa do vento, o avião da Latam acabou alternando Barcelona, mas estava complicado, teve um outro avião que deu um tail strike lá em Londres, em Heathrow, então estava bem complicado a semana. Por falar em complicado, segunda-feira estava complicado São Paulo, né? Eu, como eu mencionei no vídeo do Fokker 100, é, eu cheguei a dar Flap 1, 2 no, no, no Airbus, para pousar na 27 em Guarulhos, aí Vem informação do Atis é né? chuva forte, né? Aí interrompe aproximação, meia hora de espera. Aí o controle informou: ah, agora chuva moderada. Vamos lá! Aí, flap 1, um, 2, gear down, flap 3, flap full, chama a Torre Guarulhos. Torre Guarulhos, né? Aí, chuva forte de novo. Arremete. Vamos... Fomos para Campinas, era para pousar 9 e 5. Pousamos depois do meio-dia em Guarulhos. Um caos generalizado, porque não tinha como transitar, os voos foram cancelados por falta de tripulação. E, então, foi bem complicada a, a segunda-feira em São Paulo. A gente vê a meteorologia. Eu confesso, eu sou paulistano, moro hoje no Rio Grande do Sul, mas eu acho, na minha vida, eu morei em São Paulo, eu nunca vi algo parecido em São Paulo.
4: É uma versão três pinos do nosso Cicone. <risos> Pô, sério mesmo, Ivan, deu troca de cueca, viu, meu amigo? Deu? Tava ruim pra
5: caramba mesmo, velho, tava ruim pra caramba aqui na Europa. E o tá... pior é o seguinte, interessante, foi, é que tinha um CB em cima do aeroporto animal, 4 graus de temperatura, mas o CB caramba. é uma coisa absurda, exatamente, tava... se você olhasse de fora, tava clima de verão, só que temperatura de inverno, então, tá, tá, muito, tá muito doido mesmo. Viu?
0: Aliás, hoje eu fui para Palmas, eu comentei com o piloto, falei assim, não, é sacanagem, porque <risos> o voo inteiro, a gente praticamente não tinha CB. Adivinha onde estava o CB? Em cima do aeroporto, né? Mudou para 14, volta para 32, o vento fazendo assim, e a torre mudando a pista em uso, no fim pousamos com seis nós de cauda, porque ele falou, olha, eu não consigo mais, porque. e eu falei assim, olha, eu acho que não tem CB daqui até Miami, mas em Palmas tem em cima do aeroporto, né? CB no ar, piloto <risos> no bar, CB
5: no céu, piloto no hotel. E por falar é, em vento,
0: <risos> ah, e por falar em vento, o 47 da British essa semana também se aproveitou de um ventinho bom e bateu o recorde em Nova York, é, Heathrow, em 4 horas e 56. Só não foi mais rápido que o Concorde, que o Concorde era imbatível, mas foi o um novo recorde na, na rota, a média de 6 horas, tinha um recorde anterior da Norwegian, 5 horas e pouco, e agora 4 horas e 56 no 4x7. 4x7 é bom pra caramba, hein? Marca 85 e com ventaralho, então é, fica melhor ainda, né? Não, não é verdade, Ivan, Rafael?
4: Sem dúvida. Oh.
0: Fala, the Queen
5: of the Skies, meu querido. Yeah. Robert, só para o pessoal contextualizar, tá? Os voos que a gente está fazendo, para... perdão. Eita, eu errado aqui. Espera aí que.
0: a gente tá funcionando. que deu zebra aqui. Vai é uma merda, né, viu? é uma merda. Os
5: você que a gente está fazendo para a Europa, por exemplo, você está demorando para voltar duas horas a menos. Um voo de 4 milhas, quatro mil poucas milhas, tá? Está ah, ventando, é e outra interessante, rapaz, é o frio. Eu cheguei a pegar aqui ontem, no, no 340, que não é um nível tão alto, né? 71 negativo. Então a tropopausa desceu e desceu muito. É, com certeza, isso dá para colocar, Robert. Será um verão aqui no Hemisfério Norte de emoções. Muitas emoções, meu amigo. Como tomar pau da melhor qualidade mesmo.
0: Não, e, e São Paulo foi engraçado, porque depois da chuva de segunda-feira, tudo bem, era uma frente fria, a tendência é esfriar. Mas um verão com 17 graus, é, foi, ficou esquisito, né? A gente falou: pô, mas tá frio. <risos> frio, eu sei que 17 é bastante mas para um verão né, é até estranho de, de a gente ver né? uh, Que mais? vocês viram o Maverick da Airbus? é isso é, aquele avião Tem esquisito é o, é o Maverick essa
4: beleza que está aí atrás do Robert dá para ver? Ó. Aí,
0: Porra, é, é essa é, é, é... <risos> isso aí Nossa, é um Maria. Maverick é a abreviação de um negócio que eu nem uso falar aqui. Depois eu vou ver se eu coloco aqui na descrição do, do, do episódio, porque é tanta palavra junta que é, é, é o. É, é de comer realidade... isso aí? <risos> Não, é o um avião de. Primeiramente, é um modelo de rádio controle que eles estão testando, nova aerodinâmica e, pelos ah. estudos deles, 20% mais econômico. É, e eles estão tão. Talvez...
4: 20% mais econômico.
0: 20%, é. Então, estão planejando colocar assentos lá dentro dessa, dessa geringonça aí. É, na realidade, é bonito. Sabe o que me lembra um pouco? Lembra aquele é, velho episod, é, seriado Salvamento Internacional com os Thunderbirds? É, me lembra um oh, pouco. O Palmeiras ensina
5: a mesma coisa, velho.
0: <risos> Thunderbirds lembrar, não é? eu <risos>
5: O, o Mauro Hart viu. Thunderbird. Ele é, eu, eu sou é, o único
1: é, sincero aqui. É. Eu sou o único sincero que disse que viu.
5: Né? Ah, eu,
0: não. Ah, é da nossa... aí. Amigos, é, Robert. É. oi. Robert, tá eu falar, amigos, classe, vocês
5: sei. aqui que vai decolar daqui a pouco. E, Rafa, e eu boa, de, boa de me despedir. Antes de me despedir, deixar um recado aqui. Hoje se aposentou o comandante pelo Crivelaro aqui na Corrêa né? O Ivan conhece bem, o Mauro também, tá? O Ítalo conheço, fez o último cara. voo ontem. Teve uma festa aqui, tá seguindo para casa depois de uma carreira longa, vitoriosa, foi piloto-chefe na VAR e ajudou muita gente. Então não dá para deixar passar em branco a aposentador, aposentador do Ítalo aí. Que ele tenha muita paz, muita alegria e muita saúde. E a todos aqui um grande abraço, um abraço enorme ao Mauro, muita paz aí, muita saúde que isso aí passe rápido e você volte ao convívio, volte à China para voar é, no período mais breve possível, tá? a gente pode desligar aqui, obrigado. que vai, de, vai decolar o bagulho aqui, Bob, o Giovanni é, é,
0: é, é, te mandou um abraço, feliz aniversário Rafael.
5: lembrando do Giovanni Giovanni, muito obrigado pelo que você fez, tanto eu como o Robert que somos dois velhinhos, senis. sem brincadeira, eu chorei mesmo chorei de verdade, o Robert também Ficou emocionado. Giovanni, atitudes como essa fazem a gente ver que o caminho está certo, que a gente pode andar junto. O Robert a qualidade do Asa é o exemplo vivo disso. E pessoas como você corroboram para a gente ter ânimo para passar os, os buracos que a gente encontra pelo caminho e saindo juntos. Robert, juntos somos sempre mais fortes.
0: Isso aí. Boa viagem. Foi um prazer contar com a sua participação aqui. E estamos juntos.
5: Sempre. Obrigado, Ivan. Um abraço. Mauro...
0: Israel, o doutor Paulo. Ui. Pessoal, eu, eu queria fazer esse intercâmbio com os assinantes, mas se eu sair da tela e depois a gente não consegue trabalhar... Eu não sei se o Ivan, o Ivan, por acaso no seu note tem o chat do pessoal aí contigo?
4: Não, não está aqui comigo, é, ah, tá. eu estou no iPad aqui, não estou não conseguindo ver a minha, a minha conexão, não está tá muito boa também, eu estou segurando aqui com medo de cair.
0: Eu vou tentar, daqui a pouco eu vou dar uma saidinha aqui da tela, só para conseguir dar uma olhada nas, nas mensagens. Tela,
5: gente...
0: É, e aí a gente. eu já falo com o pessoal do, do chat, é, já falei, eu hoje eu já, acho que já era o primeiro lá, lá diretamente de Manaus, Mariberto, João Pessoa, é, tanta gente que a gente conhece aí que é, sempre nos acompanha, o Sérgio Bop. É, procurei responder todas as, as mensagens essa semana, tinha mensagem para caramba, que eu estava um pouquinho atrasado, pessoal curtindo a, o episódio do 100 e agradeço aí as mensagens aí de apoio, o Eudes também, sempre presente, mandando... Nossa, é, fica difícil, como eu sempre falo É difícil numerar e lembrar de todos Agora, mas o meu muito obrigado Aliás, aproveito Eu já soltei isso no Instagram Que a gente fechou uma parceria Com o meu velho amigo da rádio Ele era da rádio Bandeirantes Continua na, na, no, no, grupo, no grupo Bandeirantes De rádio e TV é, O Amor em Filho, que foi repórter do aeroporto E aí ele agora faz um programa De forró né, na, na Nativa FM mas ele nunca deixou a aviação de lado. Então, de vez em quando, ele pega até uns trechos dos nossos episódios aqui para comentar na rádio. E agora a gente fechou a parceria para gente, a gente fazer uns episódios é, um pouco diferente, diferentes desses que a gente tem aqui, é, para a gente explicar o beabá da aviação, os, os casos curiosos. Então, toda semana a gente vai ter é, esse, essa gravação junto com o Amor em Filho. Então, vai... Primeiro vai na Rádio Nativa, no programa dele, e depois a gente vai soltar aqui no Canal Asa. Então é a novidade do canal também aqui. Uh, voltando às notícias, só para a gente, daqui a pouco já vai para a parte final aí, a Gol fez um lease back. Ô Ivan, eu lembro disso aí da Varig, lembra disso? Do? É, fazer lease back de aviões para fazer caixa?
4: Isso. É, é. Isso daí foi uma prática naquela época,
0: é, e, e aí a Gol conseguiu fazer um caixa bom, é, então yes. fez esse procedimento aí, porque na realidade ela tem a expectativa de voltar realmente a operar o 737 Max, e, yes. então está fazendo caixa, é, a gente lê a notícia, fica muito complicado explicar toda a parte econômica do, dessa transação e o que, que eles estão almejando, então mas é uma, um procedimento para melhorar o caixa, o fluxo e já também estão de olho aí na volta do 737 Max. Uh, pessoal, daqui a pouco a gente vai encerrar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de comentar com vocês. Espero não estar esquecendo de nada. A gente já falou acho que quase tudo. Uh, então eu vou começar o giro, giro final do nosso episódio de hoje. Enquanto eu passo a palavra para vocês, vou sair rapidamente uh, da tela só para a gente dar uma olhada nas mensagens dos nossos queridos assinantes. Eu vou passar, então, para o Mauro Hart. Mauro, eu queria que você falasse um pouquinho da, do, do livro que você já escreveu e do novo que você está escrevendo. Eu sei que já está esgotado primeiro, mas você vai fazer uma nova edição, não é?
1: Certo. Vou fazer uma, uma nova edição do, do Piloto expatriado. E esse livro aqui, ele narra os seis anos que eu passei em Taiwan. Então, narra a história dos brasileiros, dos pilotos brasileiros, como foi todo o processo, como era a nossa vida lá, os simuladores, os voos, todas as dificuldades que nós enfrentamos. E culminando... Então, quando eu fui para Xangai, e dentro desse livro também, em paralelo, eu conto, a, a digamos assim, o um término triste, termo da Varg é, toda aquele aquela novela que nós todos sofremos né então esse livro eu vou ele está esgotado mas eu vou fazer uma, uma segunda fornada dele para lançar junto com o livro que eu estou escrevendo sobre todo esse episódio agora do vírus corona todo que toda a preparação que eu fiz como eu eu administrei essa essa crise né com a ideia de que eu não fosse resgatado que eu ficasse lá dois, três meses e eu tinha me preparado para isso, no meu bunker. E levando levando assim em consideração que todos nós, todos nós, eu não fiz nada de extraordinário, eu digo, todos nós, durante a vida, aprendemos várias coisas, né? Durante a vida a gente foi obtendo aprendizado, tanto na nossa vida pessoal com a família, como na nossa vida profissional. Eu fui da Força Aérea por 12 anos, então ali também adquiri uma bagagem e um preparo muito grande. E depois na aviação comercial também, onde a gente gerencia crises a cada minuto, a gente gerencia problemas ou conflitos a cada minuto na, na, na condução dos nossos voos. Então tudo isso me deu a, a calma e a tranquilidade para administrar esse, esse episódio tão sério que, que tem. E depois, com o resgate também, assim dois dias eu tive que preparar o, o, deixar o apartado para minha volta, fechado, né? como se prepara uma aeronave que vai lá para o deserto, fecha tudo, e a, a bagagem, que foi apenas 20 quilos que eu poderia carregar em função do tamanho do Embraer, do peso de decolagem, essas coisas. Então, como eu fiz todo esse processo para chegar aqui, Uh, digamos assim, vitorioso né? então essa vai ser a principal abordagem desse livro, além de contar a história toda do, do vírus, vai ser é, como a gente se preparar, um, se preparar e vencer uma crise dessa
0: Perfeito e mantenha-nos informado, informados porque é interessante a gente divulgar para a gente poder uh -huh. adquirir o, o seu livro e quando tiver a adição também do antigo eu quero, quero ler então, meus parabéns pelo pelo trabalho e a gente deseja tudo de bom aí que você que vocês passem por essa fase complicada e é que o mundo também todo mundo está sentindo isso, né? Então não é só uma, uma fase difícil para vocês.
1: Né? É aquilo que o Rafael falou que vai ser uma crise sem precedentes. Isso eu já estava vislumbrando desde o momento que a cidade de Wuhan foi fechada e eu senti que a China ia parar e a China está praticamente parada. A maioria dos países está pendurado na China. Então, a crise da China vai se estender para todos nós. E eu tenho a confiança né, de que o chinês vai se recuperar rápido e essa recuperação é muito importante para nós também. Nós dependemos dela para conseguir uh, vencer a crise.
0: É, é verdade. O Mauro, um abraço também para todos que estão aí com você, não só o pessoal né, é, que organizou essa área em Anápolis, mas os passageiros, seus colegas né, de viagem, né, seus amigos que também voltaram da China. Um abraço a todos eles e, e que tudo se desenrole da melhor maneira possível. Vou passar então para o Ivan, Ivan Carvalho. E agora começa a fase do A320.
4: Pois é, vamos lá. Primeiro, Mauro, eu quero parabenizá-lo pela forma solidária que você compartilhou com todos nós esses momentos. Eu acho que é muito importante o que você vai trazer nesse novo livro. Isso mostra uma capacidade de mobilização que eu acho que só a disciplina e momentos como esse fazem com que a gente amadureça. Eu também acredito que a crise na China, a China vai dar um exemplo também de mobilização para superar tudo isso. E eu gostaria também de também estender minha solidariedade, Mauro, a todas as pessoas que estão aí confinadas com você e também ressaltar o belo trabalho da Força Aérea é, que desempenhou essa missão da forma majestosa. Oh, Paulo, gostei muito da sua, da sua colocação sobre esse problema de judicialização. Realmente é, é, um, é, um, é um aspecto não pejorativo falar tupiniquim, mas eu acho que se a gente olhar 20 anos atrás, os Estados Unidos passou também por isso, uma época que tudo caía na corte. Eu acho que isso é um processo da, da própria democracia e consolidação da justiça no Brasil. E eu quero também, para o Israel, que, que falou bastante aí, eu acho que esse exemplo da United trazendo o pessoal da Embry como pipeline é a forma correta que você pode trazer o melhor nível de profissionais para dentro da empresa aérea. É, inclusive, fazendo com que eles amadureçam nas na regionais, né? e depois trazendo para a Major Airline. Eu acho que a Embrydol é, a gente deveria até explorar mais uh, todo esse potencial da Embrydol. Uh, eu sei que a PUC está fazendo isso, mas eu acho a nível de empresa, e ela oferece excelentes cursos aí. E Tiozão já deve estar tá taxeando né? E, Robert, mais uma vez agradeço a oportunidade de compartilhar aí com pessoas tão boas, tão é, é interessantes esses assuntos do dia a dia.
0: Muito obrigado, Ivan. Como sempre, sua participação é muito legal aqui no canal. É, vamos coordenando outros episódios, sempre com a sua brilhante participação. Valeu, Ivan. É, vou passar para o Isael. Isael, é, como é que está aquele curso? Está aquele curso de pós-graduação para as empresas aéreas? Ainda existe? Como é que o <risos> pessoal que trabalha em empresa aérea... Excelente notícia, Robert. Esse aí, então, é mais um curso que a, que a Embrydo
2: oferece aqui no Brasil, no, dentro de todo o escopo de educação profissional, em parceria com, com a CNT e o cet Senat é, oferecendo um, um curso de gestão em aviação para profissionais das empresas aéreas no Brasil, e, e estamos em negociação e já em, em processo de fechar a quinta turma do curso, que vai começar a princípio no final de julho desse ano, e, e seguir nessa... Como o Ivan falou, eu acredito nisso também, eu vim, voltei recentemente da China, por estava voando lá também, voltei recentemente da China para o Brasil para é, tocar a operação da Embraer aqui no Brasil e na América do Sul e Central, e eu concordo plenamente com o que o Ivan falou, que existe muito potencial ainda da gente trabalhar a educação da é, indústria aeronáutica e aeroespacial aqui dentro do nosso país, de uma maneira que não vem sendo feita, mas que sim tem o potencial de ser feito. Então, o desafio é grande, a gente tem trabalhado incessantemente em cima disso, mas as barreiras, muitas vezes, elas estão presentes, principalmente na questão, é, como a gente viu, toda essa crise do, do coronavírus está também afetando a, a flutuação cambial, e isso é... Uma, uma barreira bem importante uh, no que diz respeito a trazer educação de qualidade para dentro do Brasil, como você mesmo mencionou, o dólar, 4, 35, 4, quase 4,40, é, dificulta bastante as coisas, mas a gente vai em frente, a ideia é sempre agregar o nosso país e fazer com que, de uma maneira geral, o país evolua para frente e a nossa indústria é, cresça e, seja, e se fortifique, e se fortaleça. E agradecer também a, a todos os participantes hoje conosco aqui, agradecer ao Robert pelo convite, muito legal a live, podemos discutir assuntos bem ah, interessantes e oportunos para, para os ouvintes é, terem um pouquinho mais da ideia de tudo que está acontecendo no mundo da
0: aviação. Isso aí, vamos nos falando, porque a gente justamente quer é, mudar um pouquinho o ensino na área, na área da aviação mesmo, é, as, as entidades estão se unindo, justamente para mudar a questão do ensino. Aliás, na realidade, o Brasil tinha que rever o ensino de maneira geral. Né? Às vezes, eu não acredito que tenham alunos indo quase para o vestibular que sequer sabe o nome das capitais no país. Então, tem alguma coisa muito errada. Então, é... e aí, na área da aviação também, a gente tem que rever isso... É porque o curso é, é antigo, tem que ser revisto, e uma parceria com a Amber Riddle é, nesse trabalho de modificar tudo isso vai ser muito bom. Muito obrigado. Paulo Henrique.
3: Robert, queria mais uma vez agradecer a, 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 o espaço aberto para a participação aqui no canal. É, é. O assunto aqui, aqui me tocava a respeito da judicialização do setor aéreo é tão longo, tão apaixonante e de opiniões tão distintas, como certamente se passássemos horas falando sobre ele, é, provavelmente não chegaríamos a um consenso. É, mas é, o, o importante aqui de, dessas notícias, ligada à, à judicialização, é de que deve acender um, um sinal de alerta. né? É, são números que não existem no mundo todo e que existem no Brasil, como disse o comandante Ivan Carvalho, algo entre aspas e não pejorativo, tupiniquim. Nós temos, de fato, uma legislação, é, um sistema legislativo e judiciário bastante complexo, como disse o, o Rafael Santos, um processo no Brasil leva muitos anos para ser encerrado, e tudo isso eu acho que acaba, a, o custo baixo para litigar no Brasil, tudo isso acaba sendo um incentivo para a judicialização do setor aéreo. Né? Mas o, o importante é, é se discutir isso, acho que todos os atores... É, que participam de, do mercado aéreo devem discutir seriamente isso, mas também não podemos esquecer duas coisinhas. O, nós falamos de 1% do custo né, das companhias com a judicialização, mas é tema de muitas lives aí, é, o custo de combustíveis, o custo de tarifas, taxas, é, que são muito maiores do que esse custo de judicialização, né? Uh, e, por fim, a questão da participação, talvez um papel mais ativo da agência reguladora, da ANAC, em tudo isso, isso. porque a gente acaba esquecendo que existe a ANAC, e esse, esse é o fato ruim, né? A ANAC deveria estar lá justamente como um filtro para evitar que tudo isso chegasse ao judiciário. E também, por que não, a própria gestão das empresas aéreas talvez passarem por um aperfeiçoamento para que evite de, de chegar nesse ponto da judicialização. Mas eu agradeço a oportunidade, também parabenizo o comandante Ivan pelo último voo no A330, vi as imagens. Deve ser, de fato, muito emocionante. Desejo aí boa sorte na nova etapa. Agradeço aí também a, a, ao Israel, que conheci hoje aqui no canal, é, falando sobre a Amber riddle E ao Mauro, os desejos de melhora, muita saúde e que possa também voltar logo a voar. Muito obrigado,
0: é. É isso aí, pessoal. Uma ótima noite a todos, bom final de semana. A gente fez a, o episódio um pouquinho antes, que normalmente é de sexta-feira, mas amanhã estarei indo para São Paulo com a família, porque vai casar um grande amigo, amigos, né? o Rafael Mariano, Supervisor do Controle São Paulo, e a Comandante Paula Babinski, casando amanhã. Meus parabéns aos noivos. E, então, e, e, aliás, é interessante, é, eles se conheceram num grupinho de WhatsApp que a gente tem de aviação, que o Ivan também faz parte, é, e se conheceram lá, e aí a, a, o grupo na escuta, o Ivan conhece bem, fazendo, cas, casando uma comandante e um, um amigo nosso do Controle Radar de São Paulo. Meus parabéns aos noivos. Agora, um puxão de orelha também na Localiza, a locadora de Guarulhos. Não, um puxão de orelha porque é, é só uma dica que eu vou deixar para o pessoal. Porque eu aluguei um carro ontem, eu estava em, em Guarulhos, passando cheguei de voo de manhã, e como eu saí só hoje, eu acabei alugando um carro para fazer é, diversos compromissos que eu tinha em São Paulo. E eles normalmente me perguntam, o senhor vai andar em área de rodízio, e eu falo assim, sim, tem que resolver. E aí eles sempre fazem esse lembrete, e ontem eles não fizeram, só oferecendo os carros lá, e aí eu aluguei. Quando eu estava já no meio do compromisso é que eu percebi que o carro estava dentro da, do horário rodízio, corri para tentar sair, mas não sei, mas fica de alerta para quem não mora em São Paulo, estiver viajando, alugando carro, que, porque eu liguei no 0800 hoje e falaram assim, ah, Está escrito no contrato lá embaixo que tem, tem, o senhor que tem que ver isso, tem na loja, tem um aviso que eu nunca vi, mas falou que tem, mas é aquela coisa. Né? Então, é, se não oferecerem, lembrem-se que quem estiver vindo para São Paulo, que tem que olhar se o, o veículo é, não está, não tem a placa que vai estar presa no rodízio, aqui em São Paulo tem o rodízio durante a semana e tem e os horários que não podem circular carros. Então, é o meu puxão de orelhas porque, tudo bem, eles estão amparados pelo, pelo contrato e não sei o quê, mas deixaram de oferecer e eu também esqueci. Imagina cada passageiro que chega, por exemplo, de um voo internacional para alugar um carro, se ele tem cabeça para lembrar que tem rodízio naquela data, precisa resolver um monte de compromisso e o carro vai ficar preso, não pode sair entre 5 da tarde e 8 da noite. Então, é, desculpem sair um pouco do, da área de aviação, mas não deixa de ser porque foi na locadora do aeroporto de Guarulhos eu peguei esse veículo, então às vezes a pessoa está chegando de viagem, tem que lembrar, tanto em Congonhas quanto em Guarulhos, quem chegar lá e for alugar carro, tem que prestar atenção se o carro que eles estão liberando para vocês não vai ficar preso no rodízio. É isso aí, pessoal, desculpe eu estender um pouquinho, queria passar essa mensagem, agradecimento a todos vocês, Mauro, Israel, Paulo, Ivan, muito obrigado, Rafael, já em voo, e a todos os meus queridos, os nossos queridos assinantes, que dão tanto apoio aí para gente. Romanini já vi que você entrou no ar, então tem tem bastante gente. Wellington, Guilherme, então um abraço a vocês. Bom final de semana e a gente se vê provavelmente terça-feira à noite teremos um fly safe, mas eu confirmarei um pouquinho antes. A gente vai conversar com vocês de novo. Valeu pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, obrigado Robert. Obrigado, valeu, gente, um abraço.